0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts bort. Pythagoras, den gode tyrannen, av Daisy Dunn. Trots en fögalovande början och oräkneliga skärmytslingar bör Pitakos, härskare i Mytilene på Lesbos under 600-talet före Kristus, bli ihågkommen som en av sin tids stora ledare. Pitakos, härskare i Mytilene på Lesbos, blev cirka 600 före Kristus snabbt ryktbar efter att ha fångat sin fiende i ett fiskenät. Atenarna hade föresatt sig att ha kontrollen över Sigaeon, som låg nära Troja, och var Lesbos mest betydande besittning på fastlandet. Och Pitakos hade rest dit för att kämpa mot dem. När den atenske generalen, en gammal olympisk mästare, utmanade försvararna till kamp man mot man, la de flesta benen på ryggen. Pitakos höll stånd. Pitakos föddes i en aristokratisk familj i mitten av 600-talet och var thratiker på fädernet, men hade en allt genom lesbisk livssyn. Mytilene, som då var den mäktigaste stadsstaten i det grekiska öst, låg på öns sydöstra kust. Den gamla staden hade av Homeros beskrivits som väl anlagd och ståtade med två hamnar och en berömd invånare i poeten Sappho som var samtida med Pitakos. Genom historien hade Mytilene styrts av Penteliderna, en brutal dynasti som räknade sina anor från den homeriska hjälten Agamemnon, den grekiska herrens överbefälhavare. Men efter störtandet av dynastins härskare och sen en ny tyrann vid namn Melankros bestig i tronen, blev Pitakos borrad att prova härskarrollen. Termen tyrann var i Grekland fortfarande en i stort sett neutral beteckning för en envåldshärskare som på gott och ont hade vunnit absolut herravälde över sitt folk. Pitakos första försök att gripa makten på Lesbos hade misslyckats men hans minnesvärda insats i Sigeon innebar att han inte kunde förbigås i framtiden. Hans atenske motståndare Frynon var särskilt skicklig i den boxningsliknande sporten pankration. På grekiska vasmålningar är pankrationkämparna enorma och skräckinjagande. De utdelar sparkar och slag och brottar ner varandra på marken. Medan Pitakos förberedde sig på att möta den stora muskelknutten, spreds ett rykte i den lesbiska hären om att fienden plundrade soldaterna på allt de hade och offrade deras rustningar i ett Atena-tempel. Även om Pitakos skulle komma levande undan skulle han knappast göra det oskad. Eftersom lesbien visste att han inte hade någon större chans att överleva närstrid mot frynon eller att slå någon medvetslös, förflyttade han sig framåt ytterst försiktigt tills han stod i hans skugga och så kastade han slukt sitt nät över honom. Pitakos formulerade många ordspråk. Han ansåg att det är bättre att förlåta än att hämnas. Han ska förlåta ha förlåtit den man som högg hans son till döds hos en barberare. Och att det är svårt att vara god. Han ansåg även att det är viktigt att utföra sin uppgift väl. Trogen sina ord fullbordade han angreppet mot generalen. Oskadliggjorde honom och dödade honom slutligen likt en jägare i ett viltreservat. För Lesbos folk var händelsen den stora höjdpunkten i vad som skulle visa sig vara ett besvärligt och villrådigt fälttåg. De båda sidorna hade nått ett dödläge och till slut kallades en neutral part in som skiljedomare. Sigeon tillföll Atenarna. Den territoriella förlusten hade en förödande inverkan på lesbiernas kampanda. Men Pitakos hämtade styrka ur sin personliga seger och fick nya förhoppningar om att kunna ta makten i Mytilene. Omsider skedde detta inte genom en kupp som man trott att det skulle göra, utan istället genom ett plötsligt lojalitetsbyte. Allt medan Pitakos hade medverkat till att avsätta tyrannen Melankros hade en annan man, Myrcilus, trätt i denna ställe och börjat spela herre över Mytilene. Staden fortsatte att splittras av rivaliserande grupper och inre oroligheter. Det som till synes hade börjat som en plan för att undanröja även Myrsilus slutade med att Pitakos gick över till hans sida. För många på Lesbos, inte minst Pitakos tidigare sammansvuna, var detta inget annat än ett grovt svek. Pythagoras hade trotsat tyranniet men kom sedan helt sonika fram till att han allt för många gånger hindrats på sin väg och drog sig ur. Ärelyssnaden hade att troheten mot uppgiften. De övriga deltagarna i komplotten, i vars krets det fanns män av lika hög börd som han, bland annat en högröstad poet, vämjades av hans opolitlighet och vände sig bittert mot honom. I mellertid hade de inte något annat val än att fly staden och gå i frivillig exil på andra sidan ön, sedan deras planer på att störta Myrsilus hade kullkastats. När tyrannen en kort tid senare avled valdes Pitakos av sina stadsinvånare till hans efterträdare, vilket föranledde den misslynte poeten att utfärda en varning om att det inte skulle dröja länge för han var som alla andra härskare före honom. Att döma av en romersk kopia av ett antikt porträtt hade Pittakos skägg och vågigt hår ner till örsnibbarna. Tättsittande ögon och en mun vars jipor naturligt vinklades neråt i en min. Om man såg allvarlig ut var det ingenting mot hur han uppförde sig. Hans många truismer avslöjade honom som kammarfilosof. Han skrev även dikter. Under de följande decennierna fanns Sokrates stort nöje i att reda ut deras innebörd. Men en sak som Pitakos inte kunde tåla var att bli gjord till åtlöje. Efter att i åratala strävat efter makt och inflytande var han inte beredd att dra sitt tvivelsmål av upprorsmakare eller hindras i sin ambition att rensa upp i Mytilene med hjälp av stränga reformer. Trots att Pitakos hade gift in sig i den gamla härskarfamiljen Penteliderna strävade han efter att lösa upp det grepp som de förmögna grupperna länge hade haft om ön. I hela den grekiska världen ägde det rum något som påminde om revolution, då nya ledare trädde fram, ivrig att störta den traditionella härskande klassen. Pitakos insåg att en utglesning av den aristokrati från vilken de främsta konspiratörerna kom inte kunde annat än gynna honom i hans planer. När den mest betydande exilgruppen revolterade drev han iväg dem till fastlandet och banlyste dessutom ett antal andra adliga män och kvinnor. Pitakos beslut att jaga iväg så många från Lesbos väckte naturligtvis kritik. Hans gamla poetvän, som själv var adelsman och hörde till om förvisade, gav honom omväxlande öknamn som Släpfot, Knäppjöken, Skrythalsen och Isterbuken. Pitagos var inte, åtminstone inte enligt sin poetvän, öns mest tilldragande kar. Krösus, som var känd för sin rikedom, lär ha förbarmat sig över hans offer. Han var vid den tiden en ung första i Lydien. Ett kungadöme i vad som numera är Västra Turkiet. Och han ingrep och gav en del av de förvisade 2000 stater i mynt för att underlätta deras återfärd till Lesbos. Det låg i Lydiens intresse som handelspartner att Lesbos stabiliserades. Till Krösus häpnad avvisade Pitakos ett erbjudande om pengar och förklarade att han hade fullt tillräckligt efter att ha ärvt en del av en familjeegendom. Han underströk också att denna testamentariska gåva knappast hade gjort honom lyckligare. Det blev ständigt tydligare att Pitakos, tvärt emot vad hans gamla vänner och bundsförvanter hade förutsett, skulle bli en helt annan sorts ledare än sina föregångare. De kvarvarande lesbiernas förtroende för honom var i själva verket så stort att de utsåg honom till vad som i vår tid motsvaras av en diktator. På villkor att han bara skulle behålla makten i ett årtionde. Pitakos var visare än de tidigare tyrannerna, och mer bestämd. Om det fanns någon som kunde ge öborna hopp om stabilitet så var det han. Pitakos införde en mängd lagar för att få bukt med en del av orsakerna till de sociala brytningarna. Inte minst bestämde han att den som begick ett brott och var alkoholpåverkad skulle få ett dubbelt så strängt straff som en nykter förövare. Som Pitakos själv sa gav målat trä, offentliga skrivtavlor med nedtecknade lagar, det bästa skyddet åt alla. I likhet med Solons berömda lagar i Aten skrevs Pitakos lagar på dessa tavlor av trä, vilket betydde att ingen som bröt mot dem kunde skylla på att de inte kände till dem. Pitakos sociala åtgärder, och än viktigare att han fick de stridande lägren att dämpa sig, hade en positiv inverkan på livet i Mytilene. Med tiden fick han äran av att ha återställt freden efter år av politiskt kaos, och hyllades som en insiktsfull lagstiftare. Mannen med det jättestora fiskenätet hade till slut segrat på hemmaplan. Det var alltså tack vare detta, efter en föga lovande början och oräkneliga skärmytslingar, som Pitakos blev ihågkommen som en av sin tids stora ledare. Hans anseende befästes en gång för alla när han valdes till en av Greklands sju vise. I Protagoras beskrev Platon i början av 300-talet denna lista över visa män, där även Solon och filosofen tales fanns med. Men den fick troligtvis spridning redan under Pittakos livstid. Som den kloke Pittakos själv kunde ha sagt finns det ingen framgång utan bakslag. Och som man faktiskt sa, avslöjar makten människan. Efter tio år av harmonisk diktatur avgick Pitakos som han lovat för att leva ett liv i stillhet. Han dog strax före sin 80-årsdag, cirka 570 före Kristus. Daisy Dunn är en prisbelönt författare och antikvetare. Hon fick sin utbildning vid Oxford, Courtauld Institute of Art och University College London där hon disputerade i klassisk litteratur 2013. Hon är redaktör för tidskriften Argo, a Hellenic Review och kronikör i Spectacle och Spears Magazine. Hon har skrivit sex böcker, senast Not Far From Brideshead, Oxford Between the Wars. Du har lyssnat på podserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Mimikandler. Serien är baserad på essäsamlingen, porträtt, människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets Stolpes titlar på Bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.